0: sobre melanoma, un tipo de cáncer en la piel, y para ello nos acompaña el dermatólogo Irán Ruiz, quien es precisamente especialista en cáncer en piel. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Muy, muy bien, buenas noches y gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Pues sé que hay muchísimas personas, sobre todo en el trópico y en Puerto Rico, que parecen este tipo de cáncer de piel, y muchos ni siquiera lo han descubierto. Así que vamos a comenzar con definir exactamente cómo se manifiesta el melanoma.
1: pues El, el melanoma es el cáncer de los melanocitos. Melanocitos son lo, las células que producen el color eh, de la piel, porque hay diferentes tipos de cáncer. Pero el melanoma como tal es el más peligroso de, lo, de los cánceres de la piel y eh, lo, la desventaja, si se puede decir así, es que a veces una lesión bien bien pequeña eh, puede llevar mucho tiempo y, cuando, si, y si se diagnostica tarde, eh, es un cáncer como cualquier otro tipo de cáncer, crea metástasis al cerebro, crea metástasis al pulmón. Eh, y entonces pues, la mortalidad, que es lo más que preocupa, ¿verdad? de un cáncer que es totalmente prevenible, es relativamente alta.
0: Claro, y tratable, sobre todo si se identifica a tiempo. Uh -huh. Así que antes de ir a cómo se identifica, ¿qué lo provoca, doctor?
1: Lo, son, son varios factores. El factor eh, principal es le, el, el daño solar, la radiación ultravioleta que vamos acumulando a través del tiempo. Y, y de, de hecho se cree que es más peligroso las exposiciones intensas, como de fin de semana, como la, cuando íbamos a la playa y salíamos a la día con las ampollas, o bien bien rojo con dolor, eso ya es un factor para tener melanoma eh, lo otro es ser bien, de test bien blanca o tener este historial familiar de alguien eh, con melanoma eh, tener 50 lunares o más también es un factor de riesgo este, y tener un lunares displástico que son bien parecidos al melanoma eh, es otro factor que se considera pero principalmente estamos bregando con gente bien blanca con exposición solar, historial eh, de exposición solar excesiva.
0: Bueno, y ya que usted habla, ¿verdad?, que es el efecto acumulativo de ese daño, es de suponer que la mayor parte de los pacientes son eh, en la edad de la tercera edad. ¿En qué momento se manifiesta el melanoma?
1: Sí, ya, ya después de los 50 eh, es más común, pero desgraciadamente es un tumor que se puede ver en gente joven. Eh, y por eso ves, ya, ya cuando la persona está bien mayor y tiene su melanoma, eh, quizás el progreso de la condición no va a afectar el, el, la expectativa de vida. Sin embargo, una persona joven, lo hemos visto 30, 40, 50, hasta 50 años, sí pueden tener el melanoma y, y no saberlo. Y, y de nuevo, como todos los cánceres, el, el tratamiento eh, y el diagnóstico temprano es clave para poderlo curar.
0: Y una vez, doctor, quizás haya esa lesión eh, cancerosa, aun cuando se trate, pudiese recurrir o pudiera salir en otra parte del cuerpo.
1: Sí, el, el hecho de que uno tenga uno ya lo pone a riesgo de tener otro en los, en los próximos años. Pero si se trata en la etapa temprana y está localizado solamente en la piel, eh, el porcentaje de cura es altísimo. Sin embargo, si ya cuando se toma, eh, se saca el, el melanoma, como todo tipo de cáncer, ya si hay células que han ido al nódulo, al nódulo linfático, pues realmente ya puede ser hasta una bomba de tiempo, aunque ahora hay medicamentos que han, que han eh, revolucionado el tratamiento del, del melanoma metastásico, sigue siendo ya una enfermedad sistémica en cualquier momento pues el paciente puede crear resistencia a los medicamentos, dejar de funcionar el medicamento y entonces que el cáncer avance por el cuerpo
0: pero lo tanto, más importante que la persona incluso pueda identificarlo, ¿verdad?, y pueda observarse. Así que, ¿cómo se describen esos melanomas, doctor, que yo sé que tienen un comportamiento típico?
1: Sí. Eh, nosotros usualmente le decimos a los pacientes los lunares que cambian y los lunares que no se ven normales como los demás, eh, eh, en realidad el melanoma casi siempre va a salir de nuevo. No es que un lunar eh, con, el, con el paso del tiempo se, se, se convierta en un melanoma. Pero se ve bien parecido un lunar. La diferencia es, muchas veces usamos el ABCD para, para explicarlo a los pacientes. La A va a ser asimetría. Si, el, si la lesión, cuando uno tira una línea por la mitad, los, las dos mitades no son iguales, eso nos lleva a sospechar que puede ser un melanoma. La B son los bordes. Los bordes deben ser bordes eh, regulares, bordes eh, que no entren y salgan. Este, también si son bordes irregulares puede ser un melanoma. El color es importante también que el color sea un color uniforme a través de toda la lesión. Si tiene colores este brown, negro, blanco, eh, rosado, en la misma lesión también. Y el diámetro se dice que si es más de 6 milímetros, que es prácticamente la cabeza de un lápiz, este, pues también sería otro factor de riesgo. En realidad, la parte más, como más fácil, el paciente puede identificar la lesión. Y de hecho, los pacientes son hasta veces mejores que nosotros los dermatólogos, y los esposos y las esposas también, porque ven al, al, al familiar, al paciente todo el día. Es lo que le dicen en la teoría del patito feo. Ese lunar que está en un sitio y no se aparece a ningún otro lunar. Eso es una buena eh, herramienta para diagnosticar estos melanomas temprano y ir a su dermatólogo, se hace la biopsia y entonces ahí se procede con el tratamiento.
0: Claro, y si el principal riesgo... Es la exposición solar, es de suponer entonces que se manifiesta en las áreas que usualmente tenemos más expuestas, los uh -huh. brazos, los hombros, quizás hasta la cara.
1: Eh, correcto, en la cara casi siempre el melanoma queda, lo que se conoce como el lentigo maligna melanoma, que es un melanoma de, de crecimiento horizontal, puede estar muchos años, como una manchita, y no profundiza, cuando profundiza el melanoma es que se riega. Este, pero curiosamente el área más común en las mujeres es la pierna y en el, y en el, en el hombre es el, el torso la espalda, el pecho este, y pues de ahí se cree que viene la, la teoría de la exposición intensa eh, por, no, no por tanto tiempo versus la exposición quizás crónica que va a ser más en cada brazo como, como mencionó este, pero esos son los, los, los áreas más comunes eh, también eh, no sabe si recordará la famosa historia de este, Bob Marley. Bob Marley muere de un melanoma en la uña del pie. En la gente, en la gente oscura es mucho más es eh, mucho más eh, raro, pero realmente el melanoma puede salir en cualquier parte del cuerpo y lo que hay es que estar pendiente para eh, localizarlo a tiempo.
0: Claro, y quisiéramos saber cuál es la prevalencia, doctor. ¿Cuántas personas pueden padecer melanoma
1: en nuestra población? En Puerto Rico, de los estudios que se han hecho en la Escuela de Medicina, doctor Sánchez y la doctora Valentín, si mal no recuerdo, fueron los que hicieron los últimos. La prevalencia era como de 3.5 por cada mil. Eso en Estados Unidos es mucho más alto. En Estados Unidos es ya como 20 personas por cada mil. O sea que este, toda esta a veces que oímos que la, la, el, el, el alerta que hay del melanoma pues gracias a Dios en Puerto Rico no es tan frecuente, no porque tengamos poco sol, porque tenemos más pigmento.
0: Claro, pues, tener más pigmento, es nuestra pues, descendencia, ¿verdad? Y nuestra exacto,
1: social. ya tenemos entonces el, el, el filtro solar, si se puede decir, incluido, pero aún así es una relación entre si yo soy más oscuro y tomo mucho más sol, me va a pasar lo mismo que si soy bien blanco y no tomo mucho sol, más los otros factores que hablamos de familiares, genéticos, etc.
0: Claro, y también dependerá de la actividad física porque hay ciertas disciplinas que también están muy expuestas al sol. Sabemos que en el caso de los que juegan golf, por ejemplo, uh -huh. pues ahí también siempre hay, hay algunos casos de personas que desarrollan melanoma.
1: Golf, los tenistas nunca juegan de noche, no sé por qué, siempre juegan a las 10 de la mañana. Este, lo, la gente que va a la playa, eh, la pesca, eh, agricultor, la gente que trabaja en construcción. Este, ya hoy en día uno los ve, gracias a Dios, mucho más que antes, que van a la playa con la, con lo, lo, la ropa, manga larga que, que protege del sol y hay una ropa específica para ellos. Bueno, este, pero antes la generación de nosotros iba a la playa a ponerse baby oil y cremas de estas de zanahorias y mientras más se quemaban, pues más saludables se veían. Y eso era, eso pues estamos viendo eso, eso, eso el daño de, de aquel entonces lo estamos viendo desgraciadamente ahora.
0: Sí, para esa época hasta un refresco, ¿verdad? Con mucho caramelo, uno usaba. todo tipo de aceite como usted señala. Así que todos después de, de los 50 tenemos que revisar bien todas esas manchas y esos lunares que tenemos. Uh -huh. eh, pero doctor, la buena noticia es que sí se pueden tratar y que hay tratamientos muy modernos eh, que incluyen, me imagino, que cirugía también, hablemos un poco de eso.
1: Sí, el tratamiento principal es cirugía. Este, y la, la, la cirugía depende de la profundidad del, del, del tumor porque la profundidad del tumor es el factor más importante en el pronóstico. Eh, una vez se hace la cirugía, se saca el, el tumor y se, y se manda al laboratorio para, para examinarlo y que se saque completo. Quería mencionar que es bien importante que la, el, que la biopsia, eh, la forma en hacer la, en hacer la biopsia es bien importante, se debe remover la lesión completa, en la mayoría de los casos, en vez de un pedacito nada más, y debe ser un dermatopatólogo o un patólogo con mucha experiencia leyendo estas lesiones pigmentadas, que haga el diagnóstico, porque eh, a veces es bien difícil determinar si una lesión es maligna o benigna, aunque sea de los patólogos eh, reconocidos mundialmente. Si el melanoma es un poco más profundo, se hace lo que se llama una biopsia de nódulo centinela que para no entrar mucho en detalle, se, se pinta eh, dónde es que se localiza el nódulo que lo más seguro va a recibir el flujo de donde está la lesión, donde está el melanoma. Con una técnica, se saca solamente uno o dos nódulos del área donde pensamos que pueden ir esas células y dependiendo si está positivo o negativo, pues entonces hay unos tratamientos nuevos que se están utilizando eh, como terapia ayudante que han sido muy efectivos y han... Y han eh, aumentado la, la, la tasa de sobrevivencia, de, de sobrevida en los melanomas, que a, a hace 5, 6, 7 años realmente no había ningún tratamiento efectivo.
0: Doctor, el tratamiento post-cirugía, ¿incluye algún tipo de radio o quimioterapia?
1: Casi siempre es quimioterapia, es radioterapia casi nunca, a menos que no se pueda sacar completo por alguna razón, pero no realmente es quimioterapia, es una inmunoterapia. Estas nuevas inmunoterapias hacen eh, que el cuerpo pueda combatir el melanoma, el sistema inmunológico, lo pueda combatir, y entonces los efectos secundarios son mucho menores y es una terapia mucho más tolerable que la quimioterapia este, tradicional. Eh, y el efecto secundario que tiene, pues básicamente, si estamos sobreestimulando nuestro sistema inmunológico para atacar un tumor, pues son los efectos de sobreestimular el sistema inmunológico. A veces... El, el sistema inmunológico entonces nos no ataca el riñón, nos ataca el pulmón, nos ataca otros órganos, como si fuera un, un lupus, que es el sistema inmunológico atacándonos nosotros mismos. Pero si lo comparamos con las quimioterapias tradicionales, la diferencia es del cielo a la tierra en cuestión de efectividad y en tolerabilidad.
0: Hablemos entonces si son tratamientos que pueden ser ambulatorios en la oficina del médico o requieren hospitalización. Mm.
1: Las, la cirugía de, la, la hacemos nosotros regularmente en la oficina con anestesia local, eh, no es nada complicado, eh, ya la cirugía cuando se requiere el, la biopsia la, del o sea, nódulo eh, sentinela como hablamos, lo hacen entonces este, los cirujanos oncolo, o, oncolo, oncólogos en el hospital y los tratamientos ayuvantes eh, pues ahí entra entonces el, el hematólogo oncólogo. Y realmente así es que se debe tratar el, el, el paciente de melanoma, un equipo interdisciplinario que tenga todas estas especialidades para, para beneficiar al paciente.
0: Doctor, ¿y el seguimiento de ese paciente? Porque una vez detectado ese melanoma, usted señaló que muy probablemente pudiese ¿verdad? desarrollar otros. O sea, ¿que ¿es de por vida el seguimiento o por cuánto tiempo?
1: Sí, siempre de por vida. Usualmente, yo personalmente los veo cada tres meses, eh, luego del diagnóstico y de la operación, luego que pasan dos años, pues lo vemos una o dos veces al año, eh, pero siempre instruyendo al paciente eh, a que esté pendiente de cualquier cambio, o cualquier luna nuevo, lunares que sangran, este, básicamente lo, 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 los patrones de, clínicos de, de la lesión que discutimos, porque es que en, en realidad no se puede enfatizar más... Eh, la, la diferencia del cielo a la tierra, un melanoma superficial es una enfermedad 99.9% curable. Un melanoma profundo, ulcerado, ya la, la mortalidad sube considerablemente. Y como ustedes saben, hay cánceres malísimos que son dificilísimos de diagnosticar, el cáncer de páncreas, cáncer de ovario, el cáncer de cerebro, que aun cuando se diagnostican a tiempo, el pronóstico es malísimo como quiera, es bien difícil que el paciente pueda sobrepasar eso. Aquí es todo lo contrario, nadie debería morir de melanoma, nadie, porque el, el, nos está dando la alerta en la piel, que es un órgano completamente visible.
0: Y nosotros los puertorriqueños y latinos tenemos también a tener muchos lunares, incluso nacer con lunares. ¿Cuál sería el consejo, el, el seguimiento y la prevención que puede hacer el individuo, ¿verdad? con su médico primario, eh, pues antes verdad, de desarrollar ese cáncer? ¿Cuál es el consejo suyo?
1: Importante, el, el paciente que esté a riesgo, no, no, no todo el mundo en realidad tiene que ir al, al dermatólogo cada, cada año a chequearse los melanomas, este, pero el paciente que tenga muchos lunares, el paciente que sea eh, bien blanco, pacientes que ya hayan tenido melanoma sus familiares, y es bien importante, porque mucha gente dice, no, mi, mi papá, mi mamá tuvo melanoma, y que le dicen melanoma, el cáncer de piel, y, y no necesariamente el melanoma, puede ser vaso celular, que es el cáncer más común, y es un cáncer completamente diferente al, al melanoma. Este, y entonces esos, esos pacientes son los que sí se van a beneficiar. Hay otro tipo de pacientes, pacientes que tienen montones de lunares. Es realmente bien eh, es difícil poder de, de, a veces decir qué que lunar vamos a sacar, qué lunar vamos a observar. Y hoy en día hay tecnología, hay unas cámaras y unas computadoras que toman retrato y después de cierto tiempo comparan los cambios que ha habido en, en esos lunares y puede este, darnos una idea un poquito más precisa de qué lunar vamos a biopsiar, qué lunar vamos a dejar este, observándolo.
0: Claro, pero obviamente el consejo también es protegerse del sol.
1: Seguro. Y yo sé que
0: los dermatólogos enfatizan mucho en eso eh, y el uso de filtro solar. Hablemos entonces de los mitos en torno al filtro solar, porque sabemos mm -hmm. que quizás hay unos números que no hacen nada, y otros que parecen muy altos y tampoco
1: producen resultados. ¿Cuál es el consejo de usted sobre eso? Sí, exacto. Este, y de hecho hace unos años el FDA iba a revisar esta cuestión de la numeración, porque bien es, es misleading, como dicen en inglés. Uno tiene un, un filtro solar de 15, quizás hasta 30. Eh, la efectividad del de 100, cuando lo comparas en cuestiones clínicas, es tan ínfima que no vale la pena... Que uno diga, ah, mira, el de 30 me cuesta 7 dólares, el de 40 me cuesta 8, el de 70 y el de 100 me va a costar 20, vamos a comprarme el de, el de 100. No, realmente no. Los que se recomiendan son filtros físicos, que tengan óxido de zinc o dióxido de titanio. Lo van a ver mucho en los filtros para niños, pero obviamente lo podemos usar los adultos. Y son estos que a nadie le... No son tan sí. cosméticamente estables porque son blancos y uno se los pone y se seca con la cara blanca, y tiene que frotarlos para que, para que este, desaparezcan. Hay que aplicarlo 15 minutos antes de salir a, 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 a la posición solar. Si usted está en la playa y se moja o suda mucho, aunque diga que a prueba de agua, tiene que volverlo a reaplicar. Y es bien común que el paciente dice, pero es que yo me puse filtro y me queme como quiera. Pues seguro se lo ponen una vez o dos veces y están todo el día en la playa y se queman. Lo otro, no hay ningún bronceado saludable. Todos los bronceados, lo que está diciendo es que su piel eh, fue dañada por el sol y ocurren mutaciones diariamente que el sistema de nosotros inmunológico lo, 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 lo corrige los tanim beds para mí deberían prohibir los puntos si no conozco un dermatólogo que pueda estar de acuerdo con un tanim bed este, porque eso es, pues, imagínense es como decir que los neumólogos estén de acuerdo con que la gente fume así que eh, eso es una cosa que, que hace muchísimo daño y también el daño que lo están haciendo muchos Teenagers que no tenemos el, el papá o el adulto, quizás ni se, ni se entera que, que, el, que el, el, el hijo suyo está haciendo esas cosas. Eh, es lo único que podemos prevenir, es el sol. Y, y en Puerto Rico pues lo tenemos los 365 días del año, así que siempre tenemos que tenerlo en consideración.
0: O sea que el filtro solar debe ser de uso diario, no necesariamente cuando vayamos a la playa, incluso cuando se trabaja al aire libre.
1: Exacto, y más motivación muchas veces, especialmente las damas. La, lo que nos arruga es el sol. Usted usa un bloqueador solar, un humectante, cualquier cosa que usted quiera tener. Olvídese que tenga vitamina E, luego de células madre, que tenga filtro solar y su cara va a envejecer mucho más lento que si, no, que si usa cualquier otra cosa que no tenga bloqueador solar. Y hablando del bloqueador solar.
0: Eh, 50 o más o no hay un
1: número definido de, debe ser 30, en la red de 30 hay unos estudios que, que salieron recientemente diciendo que quizás el de 100 protege un poco más pero son cosas ínfimas ¿no? no hacen ninguna diferencia yo siempre le digo al paciente que use el que le guste por ejemplo o, o, aunque los de óxido de zinc y titanio son los más efectivos y los más que se quedan en la piel si el que juega golf se los pone y empieza a sudar y le cae en el ojo o el que corre bicicleta, pues bien, entonces vienen en spray, que secan bien rápido y protegen también, son muy buenos. Quizás hay que aplicarlos con, con más regularidad, pero eh, es eso o nada. Si uno le da a otro, o el paciente no se siente cómodo usándolo, no lo va a usar. Si se siente cómodo, lo va a usar frecuentemente, que es lo que tiene que hacer, además de usar, como les dije, la ropa que ya dice UPF en vez de SPF, y la ropa protege más que cualquier filtro solar. Eso es bien importante, la gente que va a la playa se van a dar cuenta que si está una semana de vacaciones, usando esa ropa, en donde quiera que se pusieron el filtro, como quiera van a venir quemados, y en donde quiera que usaron las camisas, vienen de otro color, mucho más blanco, y eso, eso es otra ventaja que tenemos hoy en día.
0: Claro, ¿Y un PF, son las siglas para decir que es protege contra los rayos ultravioletas?
1: Ese uh, PF es son Protecting Factor, pero eso es un, un valor que lo sacan en, en, un, en un laboratorio. Este, y en realidad cuando uno viene a ver, ya la, de, de la, la diferencia del 1 al 5 es bien significativa. Y ya casi usted no lo ve, pero antes habían bronceadores, que eran como aceite, que tenían SPF1, SPF5. Del 5 al 10 es bien significativa. Del 10 al 15 es bien significativa. Del 15 al 30, si usted ve la gráfica, la gráfica casi se pone plana de, de la eficacia. Y de 30 para arriba, pues básicamente es básicamente lo mismo.
0: O sea, que el consejo es evitar el sol, esa exposición prolongada y obviamente observarse, observarse uh -huh. la piel y, e ir inmediatamente donde su dermatólogo.
1: Exactamente. Y, y a tratar de hacer las actividades antes de las 10 de la mañana después de las 4 de la tarde, que ese horario, el sol está bien caliente.
0: Muchísimas gracias, doctor. No sé si nos, se nos quedó algo más. Quizás hablar un poquito sobre la terapia inmunoterapia que uh -huh. es bastante nuevo, se usa eh, para diferentes formas de, de cáncer. Uh -huh. ¿Y en qué consiste necesariamente para que el público sepa, verdad? Que, que eso es otra alternativa.
1: Sí. Este, lo, lo dicen checkpoint inhibitors, algunos de ellos, porque lo que, eso, eso es el, 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 el cáncer tiene una forma de protegerse de que el, la, los linfocitos T, que son los que atacan el cáncer en el cuerpo de nosotros, no puedan pegarse a atacarlo. Y entonces lo que hacen estos medicamentos es que es como si le pusieran una llave al, al tumor y entonces el linfocito se puede pegar a esa, a, a esa llave y, a, y atacarlo. Este, y, y otro montón de medicamentos que obviamente no voy a entrar en los detalles porque es bien complejo, pero que van a, la, a, la, a las mutaciones específicas del, del tumor. Por eso es que se habla tanto de la estos medicamentos que son casi eh, específicas de cada paciente Si el paciente tiene la mutación BRAF, por ejemplo, se usan unos medicamentos Si no la tienen, pues se usan, se usan otras okay. este, Pero en realidad lo, los resultados han sido impresionantes Yo tengo pacientes este, que habían tenido metástasis, cerebro, pulmón Y al día de hoy, cuando le hacen el PET scan, están claros por completo Entonces, Eso no se veía nunca en ningún caso de melanoma ¿Cuánto tiempo van a estar así? Pues esa es la pregunta que siempre no, nos hacemos. Pero en realidad, este, gracias a Dios, hay, hay esperanza para el paciente que tiene melanoma estadio 3, que ya quiere decir que ya está un poquito más avanzado. Eh, pero de nuevo, se, se, lo tratamos a tiempo y no tenemos ni siquiera que, que ir al, al hematólogo-oncólogo. Se cura rapidito. Qué bien, pues
0: terminamos con una nota positiva entonces, doctor. Gracias. Muchísimas gracias por la información.
1: Un placer y gracias a ustedes por la invitación.
0: Y al público también por acompañarnos. Será hasta una próxima ocasión.
1: Buenas noches.